0: Está no ar, rola conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Dr. Maravilha Olá, meus queridos, hoje eu cheguei meio bravo, viu? Eu sou Vinícius Borges, sou médico infectologista Sou um homem gay e criador do canal Doutor Maravilha. Esse podcast do portal Combinar Rola, que é feito para você que quer informação, dicas de saúde e também né, saber sobre outros assuntos importantes para a comunidade LGBTQIA+. Aí você pode acessar o site prevençãocombinada.com.br, sentir e sem cedilha e conferir tudo que a gente já falou aqui né, nos episódios anteriores. E eu cheguei meio bravo porque a gente vai falar sobre um assunto sério e que deixa mim e também vocês né, muito indignados. A gente vai falar sobre a violência contra a população LGBTQIA+. Talvez né, vocês já tenham ouvido falar ou lido em algum lugar que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. E colocando em números, né, de acordo com a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Pessoas Intersexo, 237 pessoas LGBTQIA+, morreram em 2020 em decorrência da violência contra sua orientação sexual ou mesmo da identidade de gênero. Mas a verdade é que esse número ainda é maior quando a gente considera as pessoas que sobreviveram a essa violência. Segundo o DataSus, que é o Departamento de Informática e Processamento de Dados do SUS, entre os anos de 2015 e 2017, de um total de 778.527 casos notificados de violência no sistema público, 24.564 foram contra pessoas LGBTQIA+, ou seja, são pessoas que foram agredidas exclusivamente por serem pessoas LGBT, que é uma crítica que às vezes as pessoas falam, né, que todo mundo sofre violência. Mas nesse caso, a violência foi exclusiva por ser uma pessoa LGBT. Além disso, teve um estudo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia que mostrou que a violência contra gays cresceu 38,5%, contra lésbicas quase 50% e contra bissexuais mais que dobrou. E esses dados, né? Porque então isso mostra que a gente está vivendo, na verdade, uma epidemia, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem que avaliar essas questões de saúde, a gente tem que avaliar esses componentes de saúde social. Então, hoje a gente vai discutir né, a violência contra a população LGBT como uma questão de saúde pública. Então, né, como eu tinha trazido, né, existem muitos casos de violência no, no Brasil. E, principalmente, algumas populações ainda são mais afetadas que outras, como a população trans, pessoas vivendo com HIV, etc. Um exemplo né, muito traumático que a gente teve foi com a travesti Andar em 2017, que foi apedrejada né, e morta a tiros no estado do Ceará. Então, esse é um exemplo extremamente grave né, de onde que a violência pode chegar. Mas, além disso, a gente tem casos né, de pessoas na Avenida Paulista né, que receberam algum tipo de violência, de pessoas que são espancadas em casa por parentes, de violência nas escolas. Então, entender que a violência... Nem sempre é física, mas esse grau de agressividade também pode chegar num nível muito extremo, né? Gerando a morte ou até alguma sequela. Quando a gente fala em violência, a gente pensa né, disso de apanhar na rua, mas essa violência pode ser de outras maneiras, como, por exemplo, a violência moral, né? Que é quando você pode é, tentar difamar alguém, levantar um, um rumor tentar né, é, menosprezar a pessoa de alguma maneira. Né? Isso a gente vê muito nas redes sociais né, de pessoas que às vezes têm algum grau de exposição nas redes e aí passam a, a receber é, comentários homofóbicos. Né? Hoje em dia, a gente está vivendo um momento complicado, que é a pandemia pelo vírus da monkeypox e a gente tem visto né, que algumas das pessoas afetadas por esse vírus, quando elas vão procurar ajuda elas sofrem tipo, algum tipo de, de preconceito, inclusive no sistema de saúde. Então, tem essa violência é, moral, tem essa, uma violência estrutural, né, que é alimentada pela LGBTfobia estrutural, que é quando a pessoa vai procurar um atendimento e ela é maltratada, né, simplesmente por ela ser gay, por ela ser lésbica ou ser uma pessoa trans. Teve um caso recente também, né, de um homem que foi procurar atendimento para varíola é, pelo monkeypox, foi procurar um serviço de saúde e o médico, né, tava é, insistindo que ele poderia viver com HIV, né, como se ser gay fosse um sinônimo de viver com HIV. Esse rapaz, né, que sofreu esse tipo de tratamento, ele denunciou e o médico foi afastado, né. E a gente tem visto tanto que isso tem crescido nas notícias, né, de que algumas pessoas tem medo, né, de procurar ajuda devido, né, a essa questão do estigma, que já aconteceu com a AIDS na década de 80 e tem acontecido agora. Então, é por exemplo uma mulher trans quando ela vai acessar o serviço de saúde muitas vezes ela não é respeitada a questão do nome social ela às vezes é, ela já tem né o um nome social já tem até retificação mas chamam pelo o nome antigo quando ela vai buscar algum atendimento a questão mesmo do exame físico né muitas pessoas não entendem né que um homem trans ele tem uma vulva uma vagina e ele vai no ginecologista uma mulher trans né tem o pênis e vai no urologista e muitas vezes esses nesses né, encaminhamentos não são respeitados. Um pré-natal, por exemplo, né, de um casal transcentrado, que é quando um homem trans tem uma relação com uma mulher trans, né, é muitas vezes, né, eles têm que fazer num ambiente que é chamado clínica da mulher, né? E um homem trans frequentando esses espaços, né? E às vezes não estão que preparados para recebê-lo, né? Que a questão nem é ele, ele frequentar um espaço que é chamado clínica da mulher, mas às vezes isso gera algum tipo de constrangimento para ele. Então a gente vê que essas violências, né, as violências físicas, né, são as que mais chocam, mas a violência estrutural, a violência moral, né, é, esses desarranjos sociais também podem causar um estrago muito grande. Um, outro tipo de violência são as terapias de cura, né, a gente sabe que o Conselho de Psicologia já proibiu qualquer tipo de, de, de terapia de conversão, né, da homossexualidade, mas até hoje você vê pessoas que relataram, né, que foram é, submetidas a algum tipo de tratamento, algum tipo de ritual religioso para deixarem de ser gays, lésbicas ou pessoas trans. Um ambiente também que a gente tem contato com violência é o ambiente da escola, né? Que a gente vê que as pessoas, por exemplo, quando vê uma pessoa, um, um menino que tenha alguns je, é, é, jeitos que não são considerados masculinos, né? Popularmente chamados de afeminados ou meninas com jeitos mais masculinos já começam a receber piadinhas na escola, né? A questão, às vezes, na aula de educação física, né? Pessoas que se interessam por determinado tipo de esporte e muitas vezes, né, o bullying, que é o tipo de violência que acontece no ambiente escolar, ele não recebe a reprimenda que precisa pelos professores, né? Muitos professores se calam e isso vai gerar trauma para o resto da vida da pessoa. A gente vê, né? Inclusive, né? Agora é, estudantes, né? Meninas trans, meninos trans que também né, na escola sofrem algum tipo de preconceito, que na hora da chamada às vezes pode não ter respeito do nome social. Então isso tudo né, cria um ambiente violento que vai se, se refletir na qualidade de vida da pessoa e no grau né, de, de satisfação e de felicidade que ela tem. Falando da população trans, né? Quando a gente fala sobre LGBT, a gente tem que entender que essas violências atingem de maneira diferente cada letrinha da sigla LGBT que é a mais. Então, a população trans vai desde essas questões de não respeito ao nome social, de não acesso aos serviços de hormonioterapia, cirurgias, a, o, o, os distratos nos serviços de saúde, até todas essas questões de violência, né? A gente sabe que muitas da, das mulheres trans, das travestis Vive através também muitas é, trabalham através do sexo transacional, já que a inserção no mercado de trabalho por elas ainda é baixa. Então elas têm que estar nas ruas, né, nos cabarés, e às vezes elas sofrem muitas violências nesses ambientes. Então, até para o próprio sustento, elas são, são submetidas a alguns tipos de violência a expectativa de vida né, das pessoas trans no Brasil é em torno de 35 anos, então é muito baixa justamente por todas essas violências, é, a, a menor inserção no mercado de trabalho, menor renda, menor inserção nos serviços de saúde, né? não adianta você ter PrEP ou ter políticas de prevenção para as pessoas trans se essas prevenções não chegam até elas. Né? Então a gente tem que, além de, de oferecer essas ferramentas, a gente tem Trazer acessibilidade para todas as pessoas. Outro grupo de pessoas que sofrem muito preconceito são as pessoas soropositivas, as pessoas vivendo com HIV, que é a famosa sorofobia. Então, inclusive nesse próprio exemplo, né, da monkeypox, né? E o que, que tem, né? Se o rapaz vivesse com HIV, né? Sempre a gente vê, né, em alguma rede social, alguma polêmica de alguém que foi maltratado. Nossa, como que você namora Fulano ele vive com HIV? Ou até teve um comentário recente com a, com a Anitta, né, falando que ela estava muito magra, será que ela estava com AIDS, com HIV? Então, isso né, é um preconceito que pode atingir todas as pessoas, porque a gente sabe que HIV não escolhe gênero, também não escolhe orientação sexual, assim como a varíola pelo monkeypox. Mas existe, né, como existe uma prevalência concentrada né, na nossa população, principalmente pessoas trans e homens gays, a gente também sofre esse tipo de preconceito. Então as violências principais é não receber o tratamento adequado, pessoas que têm os direitos negados simplesmente por viver com HIV, a questão de não respeitar o sigilo, né, que é um direito da pessoa vivendo com HIV, a questão por exemplo de de em relacionamentos, né, a pessoa é, às vezes ela tem vontade, né, de ter um casamento é, Exercitar o direito reprodutivo E isso é negado de alguma maneira Sendo que hoje em dia já é provado Que uma pessoa que vive com HIV indetectável Pelo menos seis meses Pode ter as relações sem preservativo E pode gestar, pode ter filhos E várias coisas, quando uma pessoa tem Diagnóstico de HIV, ela traz O peso né, de 40 anos né, De pandemia de HIV AIDS Que foram períodos em que a gente sabe Que a população LGBT sofreu muito Que várias, a gente perdeu várias referências de pessoas trans, de homens gays vivendo com HIV e esse peso continua até hoje, né? A gente ainda não debate essa questão de sexualidade, de viver com HIV ou não. E existe o que a gente chama de morte social, né? Por medo né, das represárias, da violência de não ter relacionamento, de perder o emprego, de pessoas né, que sentem é, aversão né? Acha que HIV transmite por beijo por contato, por estar perto essas pessoas vão se isolando devido a essas violências e vão perdendo a né? tipo qualidade de vida, né? Então, existem várias maneiras né, de alguém estar sofrendo ou de alguém morrer, né? Não é só a morte física, também existe a morte social que acontece através da, da sorofobia. E diante né, disso tudo que eu falei, é importante que a gente entenda que todos nós, né? Às vezes, podemos fazer parte de, desse, dessas atitudes violentas, né? Claro que existem exemplos extremos, como eu disse, da violência, da transfobia, da agressão física mas a gente precisa adequar os nossos discursos, né, é claro que às vezes a gente pode usar alguma terminologia que não seja mais adequada, mas a gente tá aprendendo, então as, in as intenções têm que ser valorizadas, mas é importante que a gente atualize, que a gente tenha educação e cordialidade para ouvir sempre os dois lados e evoluir conjuntamente, né, e se você presencia, né, uma atitude de sorofobia uma atitude de LGBTfobia principalmente entenda, né, que o crime de LGBTfobia já foi equiparado ao racismo numa lei recente, então você pode denunciar através do 190 né, direto para a polícia ou através do, do 100, que é o DISC Denúncia. E aí você vai falar o que está acontecendo, né? Vai testemunhar para gerar punição para essas pessoas, né? No ambiente de trabalho, né? Sempre é sempre importante a gente intervir quando a gente vê que alguém está sofrendo algum tipo de represália por ser gay, por ser LGBT, se vazar algum diagnóstico de HIV também que que é um crime. Então é importante que todos nós façamos nossa parte, né? Porque são muitas pessoas que estão sofrendo. Muitas têm medo né, de se defenderem, porque acho que quando se defenderem, elas vão acabar se expondo ainda mais. Então, é preciso que a gente compre a briga, assim e defenda essas pessoas, né, que nem são tão minorias assim, né, se pensar que o Brasil já tem 920 mil pessoas vivendo com HIV, pessoas LGBT que correspondem mais ou menos a 10% da população, então a gente não tá tão sozinho assim, e essas violências podem acontecer em todos os ambientes, em casa, no trabalho, na escola, então é bom que a gente esteja atento a gente evoluiu, né, nos últimos anos em relação aos direitos à convivência, mas ainda tem muito que melhorar. A gente precisa tratar essa essa violência contra a comunidade mais como uma questão de saúde pública, né, que envolve todos nós. É um problema que aflige a cada indivíduo da sociedade. Por isso é importante que todos nós, o tempo todo, né, a, que a gente ajude a promover a tolerância, a compaixão, a paz e exercitando esse papel social, né, de ficar atento, consciente, e denunciar e prestar auxílio Às pessoas que precisam Ei, psiu, rola conversar? Antes de encerrar, mais uma vez eu quero lembrar vocês né, de acompanhar tudo lá nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, que é o facebook.com.br combinarrola, o Instagram barra combinarrola e o twitter também.com.br combinarrola. E também as redes sociais, né? Vocês, vocês podem se inscrever no meu canal do YouTube, que é Doutor Maravilha por Extenso, ou no Face e no Instagram também, barra Doutor Maravilha. Um grande abraço, se cuidem sempre, procurem informar sobre os seus direitos e usem, né, dos seus lugares de privilégio para ajudar as pessoas que não estão tão protegidas, né? Como eu disse, cada letrinha já tem um grau de conquista, alguns têm mais do que outras, então a gente tem que usar a força que a gente já conquistou os privilégios para ajudar as outras a ascenderem também e terem mais esperança, mais qualidade de vida e mais saúde. Um grande beijo. Você acabou de ouvir Rola Conversar, o podcast do Combinar Rola, com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio. <risos>